0: Falar com ele, vamos bater um papo com ele, que tem o um programa de segunda a sexta às 18 às 19 horas da Rádio Pé Vermelho, com retransmissão aqui da Rede de Rádio Terra Nativa para todo o Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Quero falar com ele. é, tá lá, diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos. Bom dia, Adilson Ferreira, pastor Adios manhã. Que alegria, viu? É um prazer enorme
1: estar com você. É uma honra.
0: Olha, pastor Adilson, parabéns pelo programa 60 minutos, um programa que traz realmente informações de todo para o estado do Paraná, para os paranaenses, para o, o Brasil e para o mundo, nos quatro cantos, seja aí nas ondas da internet ou nas ondas da rádio alternativa. Parabéns pelo programa, né? E a gente gostaria de saber, né, o pastor Adilson, pastor Adilson Ferreira, né, o, né? o nosso Amigo, e irmão, né? um amigo que eu realmente adquiri nessa caminhada do rádio, desde a época de Rádio Brasil Sul. Conta um pouquinho do Adilson Ferreira para o ouvinte.
1: Verdade, é uma honra ser seu amigo, tenho esse privilégio de poder estar no rol de seus amigos. E a nossa caminhada aqui nos Estados Unidos começou há 24 anos atrás, depois de muita luta em Londrina, vivia preso nas drogas, no álcool e perdi minha família perdi meu casamento, perdi meus filhos e decidi ir embora para os Estados Unidos para tentar recomeçar a vida mas é, como muitas pessoas pensam, filho, né, assim, aqui é, seria um mar de rosas aqui é dólar, aqui é tudo maravilhoso, e realmente é maravilhoso, é o dólar mas tem o seu preço Chegando aqui eu tive a infelicidade de a primeira pessoa que eu fui trabalhar, uma pessoa usuária de droga também. Pastor, opa, e tivemos
0: uma pequena, pequena queda aí com o pastor Adilson Ferreira. Vamos ver se nós conseguimos tô aqui Aqui de novo com o pastor, né? Estamos aqui tentando, né? Opa. Eu tô aqui. Opa, agora voltou. Agora voltou, pastor. Pode ir. Tá.
1: Aí, chegando aqui, infelizmente, a primeira pessoa que eu fui trabalhar, também um drogado, e aí fui aumentando nas drogas, e cheguei, por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos, morar na rua, como um mendigo, praticamente. Passei a frequentar um bar, e aquele, naquele bar, só não queria trabalhar mais, só bebendo, encerrando o cigarro de um, bebido de outro, até que apareceu uma pessoa chamada Marinho, eu nunca esqueço dessa pessoa, nunca mais ouvi, mas também não esqueço. E ele chegou em mim e falou assim, eu quero o seu nome completo. E eu dei meu nome para ele completo e ele falou, o que você quer? Ele falou, depois eu te falo. Aí mais tarde ele voltou e falou assim, amanhã às 8 horas da manhã esteja aqui com suas roupas que eu vou fazer você virar óbvio aqui nesse país. E eu fiquei com medo né, daquele cara, fiquei assustado com aquelas, com aquelas palavras. Mas peguei minha roupa e vim, não tinha nada a perder, e ele me levou para um outro estado chamado South Carolina, ou Carolina do Sul, e ali eu comecei a mudança da minha vida. Comecei a trabalhar na carpintaria, eu pesava 130 quilos na época, e com seis meses eu baixei para 78 quilos, Entendeu o tamanho da, da pegada que foi no trabalho ali, e... Um certo dia eu decidi voltar lá no estado de New Jersey, ou Nova Jersey, é, onde eu estava, né, para rever alguns amigos. E aí eu já estava bem, já não estava usando mais drogas, já estava bebendo. E lá eu conheci uma moça de Ibiporã e me apaixonei por ela e acabou se tornando a minha esposa. Nós já estamos casados há 20 anos, né, casamos em 2001, dia 21 de abril de 2001, nos casamos... Começamos a frequentar uma igreja, é, não por querer, mas sem querer. ela Minha esposa é manicure e ela estava fazendo a unha de uma senhora que o filho dela ia ficar novo no sábado. E quando eu cheguei lá para buscá-la, essa senhora nos convidou. Falou, vocês não querem noivado do meu filho sábado? Como era começo de relacionamento, assim, as estratégias para você querer ficar junto da pessoa que você está tentando um relacionamento, você está para fazer tudo. E eu imediatamente respondi sim, nós queremos sim. E nós fomos, quando chegamos lá, numa igreja evangélica. Só que naquela semana, né, eu caí de cima do terceiro piso, do, do terceiro andar de uma casa, onde eu trabalhava no, no, na construção. Só que não me aconteceu nada naquele acidente. Nada, nada. Normalmente, as pessoas que caem dessa altura ficam parapléticas, tem uma série de problemas... Futuros e comigo, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas é, eu fui entender o porquê que não aconteceu nada no sábado de noivado. Quando nós estávamos lá, era uma igreja evangélica, estava tendo um culto antes, antes, da, antes da, da cerimônia de noivado. E ali o pastor pregando veio na minha direção e perguntou para mim assim, você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? E eu respondi, né? Todo mundo ficou olhando para mim ali, eu respondi sim. Como você eu ia falar não para Jesus, né? Independente da sua crença, independente do que você crê ou que não crê, você sabe que Jesus é algo sobrenatural, não é uma pessoa comum. Então eu falei, claro, né? Aí esse pastor me chamou lá na frente para fazer a oração. Nelsinho, eu confesso para você, meu amigo, eu tremi as pernas, porque ali no Jardim Califórnia, em Londrina, ao lado da casa da minha mãe, onde nós morávamos, tinha uma igreja evangélica pequenininha, igualzinha àquela que eu estava no estado de New Jersey participando desse noivado. Só que a diferença é que quando menino, nós passávamos em frente àquela igreja, olha só para você ver que absurdo, e pegava aquelas bombas de 50 e jogava lá dentro da igreja na hora do culto, para atrapalhar o culto.
0: E eu lembro de uma voz. Quer dizer, era peraltice mesmo, era uma peraltice, é, né?
1: É verdade. E aí eu lembro de uma voz que gritava lá de dentro assim, salva ele, Jesus! Salva ele! E naquele momento que eu estava indo lá na frente, naquele culto, eu lembrava dessa voz. Passa um filme, né? Eu lembrava dessa voz. É um filme. É um Passa filme. um filme, né? é um... Exato, é um filme, eu lembrava dessa voz. Eu lembrava dos demônios que manifestavam lá nos cultos e eles ficavam gritando lá. sai demônio, sai demônio. Eu falei, agora aqueles demônios estão em mim e eles vão me pegar aqui agora vão, vão me envergonhar. Mas graças a Deus eu não estava demoniado. Oraram, entreguei minha vida para Jesus. E ali daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma, sabe, Nelson? E hoje nós estamos aí é, já há anos, 18 anos servindo ao Senhor, 18 anos há é, 15 anos como pastor e temos tido aí uma meta de vida, que é ajudar outras pessoas. Por quê? Porque no decorrer do, do tempo a gente vai deixando... É, eu já fui novo como você é e quando eu tinha a tua idade eu não me cuidei. Eu não dei conta de se cuidar da saúde. Então eu comia de tudo, bebia de tudo, usava de tudo que aparecia na frente e isso... Não faz mal da noite para o dia, vai fazendo conforme o tempo. E o tempo passou. E eu acabei, em um determinado momento, há cerca de 12 anos atrás, tendo é, o primeiro diagnóstico da diabetes. Atenção, você que está ouvindo esse programa, que é diabético. Muita atenção. Eu não cuidei, eu não vigiei, eu, nem, eu não dava conta às pessoas que vinham me orientar. Eu ignorava, porque... Como ignorante, eu dizia, não, eu sou pastor, Deus está comigo, Deus vai me curar, Deus vai fazer isso, Deus, e Deus faz mesmo. Só que Deus também não faz aquilo que eu tenho que fazer. Deus jamais vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Cuidado que eu bebo, cuidado que eu como. E eu não cuidei. E as coisas foram piorando, 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 e de repente, há um ano e meio atrás, eu me vejo... Com os meus rins parados, as funções. Paralisado totalmente, 100%. Os meus rins não funcionam, nada, nada, nada. E eu vi hoje é, fazendo hemodiálise três vezes por semana é, terça, quinta e sábado. E é, posso garantir que é um desastre na vida da pessoa. No dia que a gente faz, hoje, tá tudo bem, tá normal. Se amanhã nós fizermos uma entrevista aqui, você vai ver que a minha voz já não é a mesma. A minha, o meu ânimo já não é o mesmo, a minha força já não é o mesmo, a mesma. Então, eu recomendo para você hoje, cuide da tua saúde, porque o preço é alto e é caro. Eu estou me preparando para ir para o Brasil, minha irmã é doadora, ela decidiu doar um rim para mim, já é compatível, já fez os exames, vai resolver o problema, mas eu, eu poderia muito bem fazer isso, voltar para os Estados Unidos e ter é minha vida normal. Sabe, Nelson? Mas eu decidi, ao ver tanta gente sofrendo nas salas de modiálito, ao ver tantas famílias sofrendo, que eu quero fazer algo para poder ajudar essas pessoas. E eu estou me planejando para o ano que vem é, correr o Paraná inteiro para poder alertar as pessoas sobre a doação de órgãos. Você que está nos ouvindo hoje, pare para pensar um pouquinho. Seja um doador de órgãos. Como? Avise a tua família, comunique a tua família. Eu quando morrer eu quero que doem meus órgãos. Ah, mas eu tenho que morrer para doar órgão? Não, você pode doar órgão hoje ainda. Você pode participar de uma campanha hoje para doar órgão para alguém que está precisando. No meu caso é minha irmã, ela abriu o coração sem eu pedir. E você pode abrir o coração para alguém. Você pode ajudar alguém. Você pode fazer alguém viver. Você pode fazer alguém a continuar vivendo mais um pouco nessa vida. Embora tá sofrida, não é verdade? Embora tá difícil, não é verdade? Mas ninguém quer morrer. Você quer morrer, Nelson?
0: Não, <risos> não, ninguém quer. Todo mundo fala de morrer, mas quando essa pergunta é feita pra nós, nós esquivamos. Vamos falar a verdade, não é verdade? É,
1: ninguém <risos> quer morrer.
0: Ninguém quer, mas é então, verdade.
1: É, então cuide-se, porque o preço é alto. É por isso que, quando eu falei com o Nelson sobre essa entrevista, eu falei assim, senhor, o que eu vou falar lá? E o senhor me está direcionando a falar isso para você. Delfim, eu tenho certeza que se você, quando terminar essa entrevista, abriu o telefone, que as pessoas ligaram, participaram pelo WhatsApp, dizendo que tem alguém na sua casa que está passando por um problema desse, vai, vai ter uma enxurrada de telefone aí. Vai ter uma enxurrada de mensagens, porque é difícil uma família que não tem alguém passando por essa dificuldade hoje, precisando de uma doação de órgãos. Então, essa família é responsável para continuar dando vida para essa vida. Doi órgão. Doe órgão hoje. Não deixe para amanhã. Pode ser tarde. Só para encerrar, eu sei que o meu tempo já está esgotando. Eu estava ministrando em Rio Bom, ali perto de Sepucarana. E eu falei, eu comecei depois das minhas ministrações a falar sobre doação de órgãos. E quando eu terminou aquele culto, Nelson, assim, veio um senhor na minha direção chorando, mas chorando, ele chorava. Desesperadamente, parecia que tinha acontecido alguma coisa naquele momento. E ele veio e disse para mim o seguinte, pastor, quando o senhor estava falando aí sobre a doação de órgãos, veio em mim o grande remorso e a lembrança. A minha mãe precisava de um rim para continuar vivendo, e nós da família nem prontificou a doar um órgão para ela um para ela. Quando eu decidi, foi tarde, não deu tempo mais, e eu perdi minha mãe por ignorância nossa, porque nós não doamos um rim para minha mãe. Então hoje, eu estou com o senhor nessa campanha aí, o que precisar de mim, precisar de um testemunho meu, pode me chamar que eu, eu vou dar o testemunho, porque é importante a doação de óculos.
0: Olha que bonito, hein? Que lindo testemunho do pastor Adilson Ferreira, como eu disse, pastor, eu sou suspeito né, de falar, porque sou amigo, né e tenho muito orgulho de ter, Deus ter colocado o senhor no meu caminho, nos momentos... Né, mais de, não só nos bons momentos, o senhor participou da minha vida Como em todos os momentos também. ruins também E é isso que é, 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 é amizade verdadeira e sincera né? É amigo para todas Verdade. as horas E olha, que lindo testemunho, tá vendo? Eu tenho certeza que a mensagem, esse testemunho Que o pastor Adilson contou aqui agora Eu tenho certeza que tocou o coração de muitos ouvintes Aqui da Rádio Terra Nativa, do Trombone Terra Nativa E que sirva de exemplo, fica aí com essa reflexão né, que o pastor falou cuide-se, né, não pense que você é imortal, porque não é, nós não somos se nós não nos cuidarmos o nosso corpo é uma ferramenta, é uma máquina, é se verdade. você não fazer a manutenção periodicamente uma hora ela vai parar, e é assim mas, o pastor parabéns por esse né, por esse lindo testemunho, parabéns por essa iniciativa, esse projeto de percorrer o estado do Paraná, para falar o quanto é importante, porque muita gente é ignorante ainda nisso, em pleno século 21, porque já existe há muito tempo uma lei, né, aqui no Brasil, né, até o pastor falou disso, que as pessoas, elas podem ser doadoras, não só quando morre, não é permissão da família, ela pode já doar em vida, né, seja da forma como o pastor, né, e a irmã dele vão fazer essa, é, né, essa, essa, esse transplante de rim, ou pode ser também na, na parte opcional, deixar lá registrado para os familiares, ó. Se acontecer algo, eu quero que, se tiver condições, eu quero ser doador ou doadora. Você pode deixar isso em vida também na carteira de, de na sua RG, motorista, na sua, na carteira de motorista, na sua RG. Você pode deixar isso escrito, então é. Parabéns por esse, esse trabalho e parabéns né, por essa linda história também, viu, pastor?
1: Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra não está sendo lançada no ar à boa, Então, Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar alguém. Se uma pessoa for tocada com essas palavras, eu já me sinto feliz. Mas se você me permite também, Nelson, agradecer a direção da rádio, ter aberto aí, e agradecer a você também que foi o canal que me levou até a direção da rádio, em é, ter aberto o espaço das 18 às 19 horas, para nós podermos estarmos com o programa 60 Minutos e com uma grande, se você me permite é, fazer uma, um jabazinho aqui, Eu, é, nós estamos é, além de muitos prêmios nós vamos também dar mil reais em dinheiro, dia 31, dia 31 de agosto mas para isso a pessoa precisa entrar lá na página No Facebook da Rádio Pé Vermelho E quanto mais compartilhar a página Maior vai ser o risco de ganhar né? Maior vai ser o risco de pegar mil reais em dinheiro Dia 31 de agosto Rádio Pé Vermelho é a nossa página É só entrar lá e compartilhar Nós temos aqui uma ferramenta Que dá para saber as pessoas que compartilharam E quantas vezes elas compartilharam a página Então a pessoa que mais compartilhar é a pessoa que vai levar os mil reais no dia 31 de dezembro, tá certo? Opa! Você pode é, entrar na página e clicar lá à vontade, que vai ser uma honra ter você lá compartilhando nossa página.
0: Tá certo, pastor, olha, a porta tá sempre aberta aqui do Trombone Terra Nativa, pra quando o senhor quiser participar, tá? E mais uma vez, parabéns pela Rádio Pé Vermelho, parabéns pelo programa 60 Minutos aqui na Rádio Terra Nativa, e olha, força sempre, e que Deus da frente a vitória é certa, tá certo? Pastor, muito obrigado, hein?
1: Grande abraço, Nelson, é bom dia.
0: Aí, esse é o pastor Adilson Ferreira, diretamente de Atlanta, né, nos Estados Unidos, falando conosco aqui na nossa programação.